0: Mediskop Podcast'ten herkese merhaba. Haftasını yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Serhat Güvenç'in NATO'nun yeni strateji belgesi ne söylüyor? Başlıkta yazısını Ben Hasan Teoman Bingöl sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Madrid zirvesinde NATO üyeleri ittifakın önümüzdeki 10 yılına yön verecek strateji belgesini onayladı. NATO, stratejik konseptlerini kamuoyuyla paylaşmaya soğuk savaştan sonra başladı. Soğuk savaş döneminde kabul edilen ve uygulanan stratejik konseptler gizli tutulurdu. Bu konseptler savunma ve caydırıcılık odaklıydı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra NATO'nun hem görevleri çeşitlendi hem de daha önce Avrupa-Atlantik bölgesiyle sınırlı olan sorumluluk alanı genişledi. Madrid'de kabul edilen NATO'nun 8. Soğuk Savaş Sonrasının 4. Stratejik Konsepti. Soğuk Savaş döneminde kabul edilen stratejik konseptlerin gizlilikleri nedeniyle kamuoyunda tartışılmaları söz konusu değildi. Soğuk Savaş sonrasında kabul edilen 1991 ve 1999 stratejik konseptleri Türkiye'de pek tartışılmadı. Türk kamuoyunda yoğun ilgi gören ve tartışılan ilk stratejik konsept Lizbon'da kabul edilen 2010 stratejik konseptiydi. 2010 stratejik konsepti birkaç açıdan önemliydi. 2003 Irak Savaşı ...NATO içerisinde büyük bir ayrışma yaşatmıştı. Lizbon zirvesi... ...bu ayrışmanın yerine bir kez daha oydaşmanın aldığını teyit etmekteydi. 2010 stratejik konsepti... ...öncelikle ittifakın iç bütünlüğünü sağladığının işaretiydi. İkinci olarak stratejik konsept... ...yeni tehditleri dikkate alıyordu. Bunlar arasında... ...siber tehditler ve balistik füze tehdidi de vardı. Siber tehditlerin ciddiyeti... ...2008 yılında NATO üyesi Estonya'nın maruz kaldığı... ...siber saldırıyla anlaşılmıştı. Balistik füzeler ise... Özellikle kitle imha silahları geliştiren ülkelere karşı önlem alınmasını gerekli kılıyordu. 2010 yılında Türk kamuoyunda NATO stratejik konseptinin tek boyutuna odaklanan bir tartışma yaşandı. O dönem Türkiye'nin komşuları arasında balistik füzelere sahip ve kitle imha silahları geliştirme potansiyeli güçlü tek ülke vardı. O da İran'dı. Ankara, NATO'nun geliştirmek istediği balistik füze savunma sisteminin İran'ı hedef almasından hoşnut değildi. Lizbon zirvesine dek, Türkiye bu konuda çekincelerini üst perdenen dile getirmeye devam etti. İktidara yakın isimler, Türkiye'nin o dönem barış dili konuştuğunu, NATO'nun bu sisteme onay vermesinin bu dil ve yumuşak güç olma iddiasını törpüleyeceğini ileri sürüyordu. Konuyu teknik, askeri ve stratejik yönleriyle ele almaya çalışanlar ise savaş cırtkanlığı yapmakla suçlanıyordu. Zirvede Türkiye, 2010 stratejik konseptine itirazlarını kaldırdı. Buna karşı, stratejik konsepte İran, spesifik olarak tehditler arasında sayılmadı. Türkiye'nin bu tutumundan rahatsız olan Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, biz kediye kedi deriz diyerek sistemin bal gibi de İran'a karşı geliştirileceğini ilan etmiş oldu. 2010 stratejik konsepti kısa sürede olayların gerisinde kaldı. 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakı, ittifakın beklemediği ve hazırlıklı olmadığı bir gelişmeydi. Hızlı bir dönüşüm süreci başladı. Bugünden bakıldığında NATO'nun 2014'ün benzeri bir durumla karşılaşmamak için iyi hazırlandığı söylenebilir. Öyle ki. 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine 2014'de oranla çok daha hızlı, etkili ve tutarlı biçimde reaksiyon verdi. 2014'te melez tehditler en başat sınamaydı. Melez tehditlerle baş etme bugün NATO'nun en temel öncelikleri arasında bulunuyor. 2014'te NATO asil sorumluluğu olan caydırıcılık ve savunmayı yeniden anımsarken bunlara bir de melez tehditlere karşı dayanıklılık, direnç eklendi. Türkiye... İttifakın gelecek 10 yılını belirleyecek stratejik konsepti İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin gölgesinde tartıştı. Daha doğrusu tartışamadı. Türkiye'nin artık kadim sayabileceğimiz iç güvenlik sorunu gündemi bir kez daha belirledi. Sonunda Madrid zirvesinden NATO adına güç bela bir başarı öyküsü çıkarıldı. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmaya davet edildi. Rusya'yı baş tehdit, Çin'i ise kötü niyetli bir rakip olarak tespit eden bir stratejik konsept ilan edildi. NATO yeni bir yola girdi. Peki genel hatları ile yeni stratejik konsept Türkiye'nin güvenlik öncelikleri ve çıkarları ile ne derece örtüşüyor? Metnin girişinde NATO'nun adil, kapsayıcı ve kalıcı bir barış için çalışmaya devam edeceği ve kural temelli uluslararası düzene kalkan olmaya devam edeceği ifade ediliyor. Bu kural temelli uluslararası düzene yönelik en büyük tehdit Rusya'dan geliyor. Rusya hakkında kullanılan sıfatlar Ankara'nın Moskova'yı sakınan üslubunu pek yansıtmıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gaddarca ve yasa dışı olarak nitelendiriliyor. Bu ülkenin yaptığı kalleşçe saldırılarının ve mezaliminin tarifsiz acılara ve yıkıma yol açtığı belirtiliyor. Amaç ve ilkeler başlığı altında ittifak üyelerinin etrafında birleştiği ortak değerler, bireysel özgürlükler, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü şeklinde sıralanıyor. Takip eden stratejik ortam bölümünde otoriter aktörlerin, NATO üyelerinin çıkar ve değerleriyle ...demokratik yaşama biçimine meydan okuduğu tespiti yapılıyor. Bu bölüm, Rusya'nın, ittifakın güvenliğine ve Avrupa Atlantik Bölgesi'nin barış ve güvenliğine en büyük tehdidi oluşturduğunu ineliyor. Buraya kadar, metinde yer alan ifadelerin, Türkiye'nin durumunu ve Rusya'ya bakışının ne derece yansıttığı şüpheli. Ancak terörizmin tüm biçim ve ile bir tehdit olarak tanımlanması... ...Ankara'nın diğer müttefikleriyle paylaştığı bir temel güvenlik kaygısı olarak kayda geçmiş oluyor. Benzer biçimde... Ukrayna Savaşı nedeniyle gündemden hızla düşen Afrika ve Orta Doğu gibi 11 Eylül coğrafyalarının NATO'nun Güney Kanadının güvenliğiyle yakın ilgisi anımsatılıyor. NATO'nun temel görevleri başlıklı bölümde ittifakın kara, deniz ve hava güçlerini arttırma niyeti ortaya konuyor. Hava güçleri arasında güçlendirilmiş ve bütünleşik hava ve füze savunma sistemi sayılıyor ki bu vurgu Türkiye açısından ilginç bir durum yaratıyor. Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin müstakilen kullanılacağı daha önce Türk yetkililer tarafından sıklıkla dile getirilmişti. Aslında bu tür kullanımın hava savunma sistemi mantığına uygun düşmediği, savunma uzmanları ve gözlemcileri tarafından dile getirilmişti. NATO'nun yeni stratejik konsepti, hava savunma sistemlerinin temel mantığını bir kez daha anımsatmış oluyor. Öte yandan da Madrid idrivesinde, Türkiye ve İtalya arasında SEMT-T hava savunma füzesi geliştirme anlaşmasının imzalanması, Ankara'nın NATO'nun bütünleşik hava savunma sistemi mantığına geri dönüşünün habercisi gibi duruyor. Belgede Çin hakkında Rusya kadar çarpıcı ve sert ifadeler yer almasa da Çin'in kural temelli uluslararası düzenin altını oymaya gayret ettiği belirtiliyor. Bu gayretlerin uzayda, siber ortamda ve deniz alanlarında yürütüldüğü ekleniyor. ABD'den sonra birçok NATO üyesinin Asya pasifike yöneldiği düşünüldüğünde bu bölge Türkiye açısından NATO içerisinde yeni bir sınama olarak çıkmaya aday. Aynı Rusya örneğinde olduğu gibi Türkiye'nin bir süre daha kendi bağımsız çizgisinde devam edeceğini öngörmek olası. Yeni üyelerin katılımı konusunda açık kapı siyasetinin gürlülükte olduğuna vurgu yapılıyor. İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler için ise, ittifaka üye olmaya hevesli ülkelerin güvenliği bizim güvenliğimizle iç içe geçmiştir deniyor. Türkiye'nin itirazlarına rağmen, bu ülkelerle güvenlik anlamında NATO'nun ayrısı gayrısı olmadığından söz edilmesi bir başka ilginçlik. Son olarak, Türkiye'nin 10 yıllardır başını ağrıtan, NATO-AB işbirliği konusunda çok güçlü ifadelere yer verilmiş. Berlin Plus tartışmalarından bugün varılan noktanın Rusya sayesinde olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa Birliği NATO için eşsiz ve vazgeçilmez ortak sıfatına layık görülmüş. Zira her iki örgütün üyeleri de aynı değerlere sahiptir deniyor. Öte yandan Türkiye, İngiltere ve Norveç gibi AB üyesi olmayan NATO üyelerinin olası AB savunma girişimlerinden dışlanmaması gerektiği satılıyor NATO ve AB arasındaki stratejik ortaklığın gelişmesi için AB üyesi olmayan NATO üyelerinin AB'nin savunma girişimlerine tam katılımı esastır denmiş. Bu konuda Türkiye yıllardır çeşitli AB üyelerinin engellerine maruz kalmıştır. Yeni güvenlik ortamında NATO-AB işbirliğinin ve Türkiye gibi ülkelerin katılımında geçmişe göre ilerleme sağlanıp sağlanmayacağını hep birlikte göreceğiz. NATO'nun yeni strateji belgesi kural temelli uluslararası düzeni esas alıyor. Bu ise geçtiğimiz 10 yılda Ankara'ya nispi bir rahatlık ve özellik sağlayan perakendeci dış politika yaklaşımının yerinde tutarlı ve ilkelere dayalı ilişkiler manzumesinin almasını gerektiriyor. Dolayısıyla Ankara'yı bir çıkmaz daha bekliyor. Bir yanda perakendeci dış politikanın cazibesi, diğer yanda altına imza konan NATO stratejik konseptinin getirdiği yükümlülükler var. Serhat Güvenç'in yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir.